0: Hello， 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖，
1: 我是公谷。古
0: 嗯，今天想跟大家聊的这个作品啊，是一个上周刚刚登陆央视的作品
1: ，工作细胞
0: 对《工作细胞》。对，《工作细胞》。咱们国
1: 家已经多少年没引进日本动画了？是的
0: ，是的，是的。上周他登陆了 CCTV 六。那今天我们就跟大家来聊聊这部作品。当然啊，对于我们来讲，我跟谷歌，我们两个人都不是医学方面的专业人士了。何
1: 止不专业，这整个一点都不知道。我。对,对对对对
0: 对，<懂>所以我们今天请来了一个我们的朋友，他呢是专业从事医学方面的工作者。专业工作的对对对对对，有请他跟我们一起来聊
2: 一聊这部作品
1: 。来 ，TT 自我介绍一下
2: 。大家好，我是 TT。目前呢，我是在从事这个医疗行业的工作，谈不上专业哈，就是略懂皮毛，然后可以借着比我们专业多了，借着这个机会可以和大家一起聊一聊。<笑>嗯嗯嗯,嗯工
0: 作细胞之前啊，日本动漫界其实已经有过很多很有名的作品了，比如说大家很熟悉的手冢治虫的《怪异黑杰克》，对
3: ，他<它>是。
0: 对对对，名作它是日本医疗漫画的开山鼻祖之作，也是第一部商业上特别成功的医学漫画。对，还有呢，像有一部很有名的日剧叫做《仁医》，它也是一部漫改剧，它是由漫画家村上本家来画作的一本穿越型的医疗漫画。嗯，主人公呢是从现代东京穿越到了幕府末年，然后去。救治那个时代的很多病人的故事很有意思，对对
1: 对。日本的医疗文艺作品其实挺常见，非常常见。一龙啊，仁医啊，对对对，说能说出好多来。对对，而且大多数都拍成日剧了，包括。是的。其实像山下智久当时曾经拍过一个系列的叫《紧急救援》，嗯，这样的作品，他们很重视医疗体系内的文艺作品产出
0: 。对，而且他们的漫画，就是这种医疗漫画，他们所涉及的范围并不仅仅是一种猎奇，像说我给你介绍很多很奇特的。病症啊，它其实涵盖的面还挺广的。比如说，刚刚谷歌提到的这个依龙，它其实就是在。讲述日本医疗体制的这样子的一个漫画。啊、
1: 日本的这个医疗作品，无论是动画、漫画还是影视剧来说，嗯，以我们目前的观点看来，好像他们拍的还挺专业的，是吧？是的，
2: 是的，是的。哦、对,对对对，<的>这个我可能比较有发言权啊，嗯、<笑>对，就是从我的角度去看这一类型的电视剧或者是动漫的时候，可能和你们的感觉肯定是不一样的，嗯、因为毕竟的角度去审视它，是对。无论是看国产剧，或者是看其他的这个医疗剧的时候，嗯，我们都会用一种。我看看他哪儿做错了，然后我看,看他哪儿不符合真正的这个现实的这种，<笑>就是我我记着我在内行看门道嘛，哎对，真的是这样。嗯、我在很多年之前看白《白夜行》，《白夜行》这个电视剧就是最经典的一版白夜行的，山田孝之演的那版。呃、对嗯，那版的时候，当时我记着有一个细节，<哥>我真是记得非常清楚。当时我还发了一个朋友圈，表达了一下我对日本电视行业。嗯制作精良的这个《重庆之心》，我当时还发了一个朋友圈。当当时是这样一个细节，就是这个男主和女主，当时他们俩谋划着要在医院里边要杀死这个女主的养母的时候，<对>因为养母是在她家里的后花园发现了一具尸体，嗯、然后当时一下就病倒了。嗯。嗯心脏突然杀人灭口，当时是哎，对对,对,对，他们俩当时是想杀人灭口，有这么一个细节。这个养母呢，她躺在病床上。首先，我先看了一下他这个病房的环境，嗯、从他这个治疗塔，治疗塔是什么呢？就比如说上面会有一些医疗设备，嗯、比如说像输液泵啊，像这些，嗯、非常的呃贴合现实，就是真正的 ICU 的样子，就是那样的。嗯、这个，然后。他的剧情发展呢，是说当时这个男主要去拔掉养母赖以生存的这个机器这个设备，嗯、然后这个机器呢叫 I B P， 它是一个主动脉球囊反驳、嗯、它是帮助心脏泵血的这么一个东西、哦、这个东西都甭说是非医疗行业的，嗯、就算是医疗行业的，他不在这个心脏，啊、对对对，他不在这个心脏科，他可能也没有见过或者没有使用过。哦当时我就看他他真用了这个，是他用了这个，用了这个呢，并且呢，就是他当时使用的时候，他这个机器上的这个波形就非常真实，这
1: 数据也真，
2: 数据也非常真实。当然就可能那个离得远哈，我可能看不到上面具体的那个数值，但是就看这个波形那是非常真实的。然后当这个男主把机器的连接的这个管路拔断的时候，哎，他拔的地方。也是非常专业的， oh. <笑>就是怎么说呢？我给大家举一个例子哈，因为我们可能看到很多医疗剧，甭管是国产的或者哪哪、那个国家的哈，嗯、医疗行业人可能会经常看到一些非常啼笑皆非的场景，比如说。这个患者不行了，要抢救了。嗯嗯、然后他现在心电图是个直线，嗯、好，我们给他除颤。然后这个电视里的这个人就说电机：“电击、嗯，大家都让开，我要电击。”嗯。哎、常直线有什么可电击的呢？<笑>然后还有就要不然就是比如说戴的这个氧气面罩，这太常见了，戴、啊、反了，啊、就是这个，啊、对，他是有鼻子这端，有嘴这端，他会戴反了。会经常看到都
1: 有是吗
2: ？会经常看到是吗？对，但是他当时的那个电视剧里面真的是描述的非常的真实，嗯，包括他把这个管子拔断了之后，这个设备上的波形，嗯，啪就变了，嗯，也是非常，当时我就。哇塞！我说哇，这制作的太精细了，就把这些细节都描述的非常的、嗯、<对>确实，
1: 如实的是对
2: 对对对,、啊、对。近几年国产的医疗剧，它也会就是因为我们会听到，比如说拍这个剧的时候，他是在哪个医院拍摄，然后请了什么样的医疗顾问，嗯、然后去给他做什么样的指导，嗯、然后也会让他，就是为了让他拍的更真实一些嘛，嗯嗯。嗯
3: 嗯
0: 在日本的这种动漫作品当中啊，刚刚我们也介绍了那么多品类，那它还有一个品类就是科普向的，像这回想跟大家聊的《工作细胞》，它其实本身就是一个非常非常科普向的一个作品。当然啊，并不是说从《工作细胞》开始日本才有的这种科普作品，嗯、你像。有这传统。对对对，比较早年的他就有像什么《盟军物语》啊这样子的动漫作品已经产出了，他用动画的形象，用一个非常搞笑有趣的一个包装去告诉你这个世界上的菌群都长什么样，那些细菌都长什么样，他们平常跟我们日常生活能发生什么样的关联。嗯、然后这种拟人化的东西，其实，在本世纪初其实就已经有了。对,对,对，但工作细胞呢，他把这个东西又。更加的做深了一步，一步<对>他就告诉你说，你这些细胞就生活在你的身体内部，他们<后>自
1: 己在自己的人体世界里头的生活状态。
0: 对对对对对。嗯、其
1: 实咱们国家自己其实也有一些科普类的作品，对吧？嗯、早年，嗯，海尔兄弟。
0: 啊，对《蓝猫三千问》啊，对《蓝猫》，我就
1: 没敢上了。但是这个《海尔兄弟》是我有印象的。<笑>其实它就是做了一个类似公路片那么一个设计嘛，嗯、大家出海去到各个岛上，经历不一样的科学事件，嗯、是吧？嗯、就这样的科普类的东西，其实更偏向于低龄化一些。嗯，好像对于我们来说，成年之后再看那个东西，就觉得哎，好像有点接受不了。但是至少《工作细胞》它重新开启了一个科普类动画节目。的全年龄向覆盖，对对对对对对，做的挺好的
0: 。这大人看着也很有意思，小朋友看着也觉得特别好玩，嗯嗯，很好理解
3: 。对对对，我
0: 相信这种科普向的动画一定不是说只有像我们国家日本呀，我
2: 觉得应该还有很多地
0: 方，很多其他国家。对对对对对，
2: 嗯，比如说像呃美国的那《神奇的校车》也很有名。对我以前没有了解过啊，也是后来都有了孩子之后才了解的
1: 哈。嗯，孩子也爱看。
2: 对，但你现在，<吧>因为你如果真的是你希望他了解这些知识，嗯、但是你用课本上的那些文字性的内容，你去给他讲，他可能医学生学的时候都觉得哇，这说的是什么，啊、很枯燥。嗯嗯嗯但是他换了这种形式，就非常让人好接受，嗯、就很有代入感。对对。对
3: 对嗯
0: 那说到代入感啊，那我还是要来再讲一下《工作细胞》到底讲了一个什么样的故事。它其实就是选取了人体最常见的两个细胞，一个是红细胞，一个是白细胞，来作为这个动画的或者说这个漫画的主人公，用他们的视角吧，来向大家来阐述，当我们人体内面对各种各样子的疾病危机的时候，我们身体的细胞分别都是怎么运作的，来解决这些危机。
1: 嗯，他们都干嘛？嗯
0: 对对对对对对、嗯、红
1: 细胞就给你运氧气嘛，是的,<吧>是的，是的，是的、嗯。
0: 然后白细胞就是一天到晚杀死细菌，对，杀细菌。<笑>我最开始啊，我以为《工作细胞》的这个作者，也就是清水谦，他是一个有着医学背景的一个作者，因为他画的还挺那么像回事儿的，对吧？而且我至少没有从国内的平台上有看到有。医学方面的人士，没人 d i 他，对，没有人说他有尝试性的错误，嗯、但其实他并不是，他其实非常年轻，他生于一九九四年，他就是一个专职的漫画家，没有丝毫的医学背景，对，啊、嗯，嗯、他自己在采访当中所说，他。所有的医学知识都是来源于高中课本上那一点点的知识，但是他有个很得力的助手，嗯、他的妹妹。他妹妹本来就是学细胞相关专业的一个女孩子，嗯嗯、而且是他妹妹给他提供了一个创作思路，说因为他学细胞嘛，他说如果我能把这些东西画成人物的形象，嗯、就感觉特别有趣。嗯、然后他、这个、这个创
1: 意原点来自他
3: 妹妹，对
0: ，来自他妹妹。嗯、然后。他就把这个东西画了出来，但是他当时递交给漫画社并不是工作细胞本身这一篇，而这一篇是附在后头的。结果没有想到，这个火了，这个被编辑给看上了，就、嗯、说你画这个吧
1: 。哎，这编辑眼光挺好的
3: ，是吧
0: ？对对对对对。嗯、虽然我们刚刚说日本画了有很多医疗漫画这样的作品，但是你像仁医也好，刚才咱们所提到那些作品也好，它毕竟很多都是青年漫画。要么就像那种子宫像特别明确的、轻松可爱、能够招所有人喜欢的漫画作品、文艺作品，确实不是那么常见
1: 。而且它最牛的是加入了萌系元素。对，而且血小板这个实在杀伤力太大。对，而且萝莉控谁受得了？工作细胞里头血小板啊这些形象，它是一个出圈的利器。嗯
2: ，对，他用了萌系的东西。对，我觉得用“出圈”这个词特别合适，因为我在看这个动漫的时候，你想。我上了这么多年学，然后我印象里边的白细胞、红细胞、血小板就是那个样子的。但是在我看了这个动漫中，哦，原来还可以这么猛。对对对对
1: 对，它让更多人能接受这件事儿了，对吧
2: ？对，我们今天
0: 介绍工作细胞啊，工作细胞它大概应该是在预计今年二零二一年的三月份完结。他选择的这也要完结了？对对对，他从一五年开始更新，然后六年嘛，然后就要完结了。他选择的这个最终章呢？特别有意思，他选择的最终章是新冠病毒，而他现在其实还有几个衍生作品，比如现在被 B 站买了正版的《工作细胞 Black、嗯》，也是今天我们想主要推荐给大家的作品。嗯嗯嗯、还有工作细菌，嗯、不工作细胞以及工作细胞想交朋友，嗯、还有一个体系的东西的，都都让他画完了啊。嗯,嗯,嗯,嗯，当然这些作品的作者不再是清水谦本人，嗯、他在里面做的。这个工作叫兼修，什么叫兼修呢？嗯、我觉得，可以把它简单的理解成为中文语境下的顾问这样一个角色。嗯、他一般的这个兼修这个工作岗位，更多的是出现在日本的漫画界。嗯，他担任的，比如说我们刚前面提到的，像这种医疗漫画，他可能会有相关的医生。或者什么相关专业人士，他过来做监修，而我们刚刚提到的那些工作细胞的衍生作品的监修就是清水茜本人，嗯嗯、所以我个人觉得他应该肯定不是担任的医医学这个方面的监修，嗯、而是漫画本身。本身对对对，对我觉得他可能有一些统一作品气质呀，或者说有统一的出口啊，<对>让他还是一个大家族的范围内的东西的这样一座工种。嗯嗯、对对对，那我们现在就来说说工作细胞 Black，
1: 嗯，啊、这是一什么作品？
0: 刚刚已经有说他是工作细胞的一个衍生剧，原作是叫原田重光，嗯，作画的这个人呢叫出家乌医生，嗯嗯，然后他什么什么名儿、啊？<笑>对，可能在我们中文语境下看是一个很奇怪的名字，嗯、我孙
1: 子之类的。嗯嗯、
0: 对对对对，他现在其实是工作细胞整个这个系列当中。算是最火的一个衍生剧了。嗯
1: ，工作细胞这个东西其实就是讲了一个正常人体之内的日常能见到的疾病和细胞工作的反应。嗯、Black 这个作品题材上会有一些偏成人一些的话题，嗯、对吧？疾病嘛，嗯，嗯然后再一个就是整个这个描绘的这个人体本身，它是一个亚健康状态的这么一个人体。嗯、对，那在这样的身体里头，你的里头所有的。工作细胞也好，遇到的病毒也好，遇到的疾病也好，冲突更强，嗯，所以就会有更强的冒险气质在
0: ，嗯它、嗯、其实跟它的主线剧情是一样的，它的主人公也是红细胞跟白细胞，<对>但是有一个不一样的地方，这个地方也很有意思啊，嗯、就是直到 Black 的诞生，大家才意识到主线剧情的那个身体应该是一个女孩子的身体，嗯、所以它的红细胞是。短发的女孩嗯，然后她的白细胞是一个酷酷的男孩子，嗯，然后在这个 b l a c k 里面呢，她的这个性别进行了一个调转，嗯，就是红细胞变成了一个帅帅的男孩子，对，很可爱，戴个眼镜，然后白细胞变成了那种特别有飒的、很飒的那种小姐姐，是吧？特别爽，不只是飒，我操，多
3: 性
0: 感啊！对，还蛮性感的。在这一部动画里面，它表现的是人体内的细胞在一套不合理的黑心工厂，各种细胞忙于不断的救活的同时，也暗示了这个身体的主人不合理、不健康的行为，以及这些行为成因背后的社会制度。也就等于说，它其实是有一条明线、一条暗线的。这样两条线索的同时进行，这种同构性也就意味着，一个人在一个不合理的生活环境和制度安排下，加上自身不合理的健康行为，会导致自己的身体内部同时出现一个不合理的健康状态，也就是身体的超负荷运转，甚至严重到末梢有一些不重要的组织器官被彻底抛弃，拿不到需要的资源，最终整个身体走向了失代偿，走向衰老和死亡的这样一个过程。
1: 咱今天不是要聊这个动画本身，好像深度上来说，它并没有那样的艺术价值，是的，但是它更有现实社会的隐喻价值，是
0: 的,<和>是的，是的，是的。他提
1: 到了一点我们现在所有人都很关心的人的健康问题，所以我选择了。所以 T T 才来是吧
0: ？这个这个作
2: 品很有。警示作用。对，嗯嗯
0: 嗯，所以我选择的几集都是跟我们现在的差不多的年轻人生活当中会遇到的一些情况、疾病所相关的。嗯嗯、你比如说啊，在动画的第二集，就是《Black》的第二集，它这集的名字就叫做《肝脏酒精荣耀》嗯。嗯嗯，那就不用想了，就是肯定是聊的是一个人喝酒的呗，喝酒的问题、嗯，喝大酒。他第二集讲的那个故事其实挺有意思的，我觉得他有意思不仅仅是因为他这个内容本身有话题性，而是他的想象力特别的丰富。嗯，这一集其实一上来呢，就是这具身体的主人喝酒了。啊，因为工作压力太大，喝酒了。喝酒了之后呢，你就看那个血管当中像喷淋一样的东西，就喷下来好多酒精。嗯、然后那个红细胞有一些尝过这个味道，红细胞呢就会觉得哇塞，有新好玩的东西来了。然后一喝就淋到身上，他们都不用喝，然后他们就变成晕乎乎的了。嗯、然后晕乎乎的之后呢，这个时候那个供氧不足了。对，供氧不足了。然后老大哥就说呢，我带你们去个好地方，然后就来到了肝脏
1: 。嗯、人的肝脏。实际上是排毒的嘛，咱、嗯、大家都能知道，它是排毒的工作。嗯、这个作品里把它都做成什么呢？做成了之于红细胞们的新宿歌舞伎厅。<对>新宿歌舞伎厅是个什么地方？<笑><笑>是日本最最有意思的地方
3: 了
0: 。<笑><笑>真的吗？了解啊。<笑><笑>
1: 歌舞伎厅实际上在日本的社会里头，偏向于是让都市人来放松、放松休闲和。进行一些过分休闲的、不
3: 健康活动的衣服<笑>，对对对对对，对<吧>过分休闲。但是这个作
1: 品里把它做成了一个没表现那些过分不健康的东西，而是变成了一个所有女招待们、嗯、接待这些工作过度的红细胞们，让他们得到心灵的放松和愉
3: 悦。嗯嗯
0: 当所有人都喝了他们提供的这个美酒的美<煤 S 1>、嗯、之后，嗯、然后他们每人突然开飘那黑烟嗯，然后完了，了然后这个黑烟里面他们就什么呢？<笑>各种对于现在工作压力太大的抱怨，然后对于那个上司对自己压榨的抱怨。然后你就看见黑烟什么呜飘走了，我觉得它好形象啊，而
1: 且最牛的是飘走这些不好的东西，实际上被肝脏里的那些细胞吸收了。对对对对
2: 对，是的是的是的，所以压
1: 力全都会留在你的肝脏上。
2: 对，就这样
1: 的一个工作流程，就是人体内的工作流程，它用这样的方式表达出来了。对，让我们有一个更很好理解。对对是的是的是的
2: ，身体里边的不管是红细胞啊、白细胞，还有其他正在工作的这些小伙伴们，其实他们也非常非常的努力。嗯嗯，就是。他们有，如果把他们拟人化的话，他们有异于常人的意志，二十四小时不间断的工作，<笑>对，对就觉得好，自己好对不起他们
0: 啊。那、哎、之前咱们
1: 国家好像有说法哈、啊，不知道这个是是真的假的，说少饮酒、嗯、或者每天喝一杯红酒啊，什么什么之类的这种说法，对人身体是有好处的。嗯、就这种东西到底是真是假呢？我之前我还挺信的
2: 。对，说这个话的人他就是个坏人，我跟你说，真的是。真的吗
1: ？他是卖酒的。嗯就
2: 是我我一直在想，为什么现在就是广告里边关于酒的广告、药酒的广告还这么多？这这不不要限制一下吗？哦，药
1: 酒也不行是吧？药
2: 酒也是酒呀，嗯，所以只
0: 要是酒，哪怕是像有一些就是酒精饮料
1: ，嗯
0: ，也
2: 不太行是吗？对，哎，那我要喝
1: 酒，对于身体安
2: 全的饮酒量，嗯，就是零，就是不喝酒。其实就是世界卫生组织已经把酒精列为就是致癌第一位的，这、就是、对身体健康有害的。不喝了，再也不喝。<对>真的假的？真的真的。就是整
1: 个酒精制品都对身体是完全有害的。只
2: 要含有酒精，<吧>它对身体就有害。你别说，就是他可能说的对身体有益的，比如说从红酒啊，或者是从什么酒里面，比如说提取出来白藜芦醇这种东西对身体有益，或者怎么样，那得是你喝了多少酒，然后才能达到对你身体有益的这个量。而他有害那个量，哎，对对，明白了
1: 。所以能不喝酒就不喝酒，对，是吧？从身体
2: 喝了多少呀？上回喝大酒，喝大酒了，你
0: 就想想嘛，大酒吗？
1: 怎么找北都找不着了。嗯，但是有些时候吧，喝酒是一个你必须要去做的事儿。我相信现在社会上大家其实讨论也已经很多了，是吧？我们中国有特别源远流长的酒桌文化。哎，
2: 我这个我要发言一下，我自己个人观点啊，我对这个酒文化真的是深恶痛绝。我觉得真的是，我也是。酒文化，酒文化是从什么时候开始流传起来？是从古代对吗？古代的诗人饮酒助兴，没错，对不对，或者是借酒消愁，嗯。酒文化，他注重的是文化，不是酒。对对对，对对对对你们现在注重的是酒，好吗？你不喝就是不给我面子。其实我对于现在酒桌文化
0: ，他让我感觉不适的一点是，酒是一个投名状。嗯，啊、对，他是在酒桌上要用这个东西来确立他的权威性。嗯，所谓的感情深一口闷，所谓的你不喝酒就是不给我面子，这个盾其实是他要确立的是他对你的支配权。我可以接受是什么？是我们两个好朋友。我们真的开心，我在一起喝酒。我最开始第一次喝，第一次真正意义上的喝酒，就,就是在于我最好的那个朋友，他有了一个非常好的感情归宿。嗯，我替他开心，我那天也没有醉。嗯嗯，嗯我是真的开心，那是我第一次享受喝酒。嗯在此之前，我的喝酒的场景都是什么？嗯嗯、领导把你安排在一个桌上，一个男生，一个女生，一个男生，一个女生。你们想脑，领导这么个想法。<笑>在那种情况下的话，我是滴酒不沾的。当然，那个时候本身我也不喝酒，嗯，但那时候就会愿意有人去选择他臣服于这样子的一个规则，嗯嗯、然后觉得，哎，当然现在有人可能会说，哎，你不懂事儿嘛，人家比你懂事比你有眼力劲儿。嗯
1: ，谈谈这个事儿，我的观点啊，其实是大家在社会上以消耗自己的身体健康为代价，去换取自己的所得。嗯。你不愿意换取这个所得，嗯、你当然可以拒绝。嗯，而事实上会有很多人会拿这点所谓的身体代价或者这点风险，嗯，去拼一把在职场上的机会。嗯、出,<人>出于无
0: 奈，对，这<对>人有错
1: 吗？没有错，这是他的选择。
0: 我觉得刚刚那个问题，我想表达的并不在于说你是不是被迫要去接纳这个事情，嗯、因为那个时候我们都刚工作时间不长，你可能没有这个拒绝的权利，对吧？我想说的是，向你施压的那些人。我觉得他们在用这种权力来向你施压，就是一件非常不对的事情，嗯，对吧？在去年八月份的时候闹了那么大的一个热搜事件，我相信大家都还记得，就是某银行的某新任职工参加公司，我不知道那是年会还是什么，一定要喝酒，然后他提前是跟他领导您打过招呼了，他在现场就没有喝，因为他是酒精过敏，他明确的酒精过敏，嗯、结果他的直属领导就因为他没有。在这个宴会上，嗯，去跟他的大领导喝酒，嗯，然后就当众羞辱他、嗯、打他、扇他耳光，嗯嗯、然后他的同事也要去围殴他。他当时入职连一个月都没有，他说他看到的那个场景是非常可怕的，吐的满地是血、呕吐物，还有一些猥琐男对于很女员工的上下其手。我觉得他跟我们前面说的酒文化已经相距甚甚远了。嗯
2: 就是酒局，哪有文化
1: ？你愿意去用这个方式去跟人拼酒，去争得在社会上的地位，这个是你个人的选择。但是刚才像你说的，这个领导，嗯，如果他有这方面对自己的员工、对自己的同事们，嗯，有这样在酒上的要求，说让大家一定要喝酒。这个其实，在我看来，就相当于他给你开的工资是一样，的。你给我开的工资不够，很明确。我想你也给我开五万，你每月给我开五千，那我就不来你公司。嗯，我来这公司，我不想喝酒，你要我喝酒，那我可以不来你公司。这其实仍然是一个双向选择的过程。嗯，对，一个个体，我们就现在能去说反抗社会的某种现象和制度，这种东西是我们做不到的。但是你在做之前要提前做好一个自己的心理准备，你到底有没有这样的准备？你有没有对自己身体牺牲的能力资本？嗯
0: ，现在我们国家法律在这个劝酒这个上面其实也规定的还蛮，哎嗯、蛮越来越完善了。对，越来越完善了。嗯、这波放出来的这么一条新闻就是，有一个男子喝酒然后醉驾，然后致朋友死亡，结果同桌的。跟他一块儿喝酒的、劝酒
2: 的都被判了，都在承担这个刑事责任。同等责任、啊，我觉得这个太好了。你喝酒，你在你知道这个喝酒对你身体造成的伤害的前提下，嗯，你愿意喝两杯，或者你愿意就是跟朋友一起高兴高兴，嗯、对，喝一点没关系，嗯嗯、呃。但是呢，你别玩了命的劝别人喝。嗯、是的，嗯,嗯,嗯，就就是这样
1: 。那 T T， 你在你工作当中有没有特别明确的？比如说，我们大家可能相对比更清楚的是，喝酒伤肝。对对对，大家都心里特别有数。嗯嗯，嗯嗯嗯那喝酒还对人身体有什么哪些地方有特别直观的伤害呢
0: ？
2: 傻呀！啊<笑><笑>、哦，他对大脑会有很大的影响。对呀，对呀<吗>他对他对大脑是会有伤害，对神经系统是会有伤害的。是最
0: 真的伤害吗？对，就
2: 是最直白的，就是傻呀，记忆力的下降。他不会说因为你今天晚上。偶尔喝了一次大酒，然后一下造成你身体会有什么样的危害？它、嗯、这个喝酒的这个事儿，它是一个蓄积积累的一个过程。嗯,嗯，你比如说，你每天你可能愿意喝上这么。一小杯冰啤酒，然后、嗯、夏天的时候、嗯、大家不就喜欢撸串喝啤酒吗？嗯嗯、你每天都喝这么一点儿，就是你的那个量并不多嗯、啊，它可能对你的身体没有造成很明显的危害，嗯、但是它绝对，当然对身体绝对是没有益处的。嗯、但是久而久之，你一直这么喝，一直这么累积，那它对你的身体绝对是有害的。嗯、你比如说，嗯、你今天就喝了一罐啤酒，那你相较于我没喝酒，嗯、这个酒精对你的大脑的损伤，你的是我的三倍。就是三倍啊！对，这个是是有那个啤
1: 酒一倍啤酒，啤酒
2: 就是酒精。还挺想问，如果这种酒精
0: 它对于大脑造成的损伤，但是如果我之后戒酒了，这种损伤还
2: 有可能再被弥补回来吗？嗯，一般如果是长期酗酒造成的这种，不管是神经系统的损伤，或者是其他的并发症，比如心肌细胞的损伤，还有肝脏的损伤，其实都是不可逆的。都不可逆、啊，不可逆、啊。就是长期酗酒的话，对这个就是刚才损伤是
1: 永久性的。我
2: 对我一直在强调的就是，嗯、对于身体健康安全的饮酒量就是零。说完喝酒啊，我们接下
0: 来要聊的这两集，嗯，其实还是跟社会压力带给人的健康问题有很大的关系的。嗯，一个呢是动画的第五集、嗯、讲脱发的，嗯，然后一个是在漫画当中的讲心肌梗死的，也就是大家常说的心梗。嗯、为什么选这两集出来呢？我是觉得现在脱发和心梗是一个
1: 越来越普及了
0: ，对。嗯脱发显得好像没有那么沉重啊，但是其实它挺沉重的。主要是我们几个都没他这压力没这压力，对对对对。但是心梗这就是一个非常沉重的话题了。嗯
3: 嗯
0: ，那我们还是希望能够来聊一聊现在这两个，我不知道脱发能不能算疾病嘛？两个问题吧，两个问
2: 题越来越年轻化的这个事实。嗯嗯嗯嗯，其实哈就是一定是因为你有某种。不良的生活习惯，嗯，然后导致你身体出现了什么样的问题？嗯、然后反映出来的可能是脱发。<对>当然，这个脱发其实就相较于失去生命来讲，嗯、可能就呃没有不算什么，对，就省点电了家里头。嗯，对,<笑>嗯对。但是其实我们老提，比如说什么呃职业病，啊、嗯，对吧？什么什么职业容易患、哎、什么病？哎，太他妈严重对，但是其实，嗯，咱们翻回头来讲。没有说某一个职业就一定会得什么样的病，嗯、一定是这一个群体它有共性的问题，嗯、比如说熬夜、嗯、压力大，嗯、是的啊、嗯，饮酒什么这些，一定是还是因为这些不良的生活习惯造成的
3: 。对，其实我
0: 是在那个作品当中有看到，其实有很多问题都是，如果你的抵抗力足够强。那个问题其实，即使那个病菌它出现在你的身上，你的抵抗力本身是可以帮你解决这个问题的。对、呃
2: 、对，对嗯、是这
3: 样的。嗯、就是
1: 脱发这事儿哈、啊，嗯、就是<笑>你知道坐地铁，我不知道大家听那个的，的<笑>你个子足够高是吗？其实不是
3: 个
1: ，<笑><笑>就是上下楼梯的时候，甭管男孩女孩、男性女性哈、啊，你就会看到大家头顶的时候。你会意识到，其实脱发问题真的已经很普遍了
2: 。其实我们这个工作啊，压力其实也有，嗯嗯压力也大，嗯嗯然后而且还要长期熬夜，其实对,对,对,对,对于身体是一个挺大的损伤。嗯嗯、但是就是有的时候在家哈、啊，我老公也跟我开玩笑说：“哎，你说你这个以前也经常上夜班哈、啊，那个也老熬夜。”对，说呃，他有的时候就说的特别直白，有时候我们俩一起在卫生间收拾收拾，说说,说、嗯、这孙子一根头发都不掉。<笑>然后后来，我们俩有时候也聊这些话题哈。他工作压力也大，但是他长期锻炼，就是他身体素质还算好 ，OK，、嗯、对，还算比较不错。嗯、他虽然身体很好，但是他会失眠，因为他觉着他睡觉之前总是去想一些工作上的事儿，嗯、或者是这事儿那事儿的，嗯、他就会影响他的睡眠。嗯、我说，哎，我说，我就很奇怪哈，我说你为什么会有这样的想法呢？我说我工作压力大，或者我特别烦的时候，我就爱睡觉，嗯、因为我一睡觉我就什么都不用想了。嗯、我跟你说，我是一个睡眠相当好的人，就是一沾枕头就能着。我不知道谷歌有没有这种经历，嗯、就是在睡觉过程当中做梦
0: 会梦见工作这件事情。嗯嗯、比如说啊，我晚上一点钟睡，嗯、我早上四点或五点一定会醒。哎，太羡慕你了，能够睡那么踏实。
2: 就有时候我跟朋友也聊天，就是，哎，你是怎么能把这些压力放下，<的>然后就不想这些事儿的？的我我我琢磨了好久，我觉得这是天生的，<笑>学不来是吗？真的、就是，就是真的是，对对对，就是性格，嗯、就是我好像
1: 小心眼儿了，那就睡不着
3: 。我心生哎
2: ，对我生活里就没遇上过什么难事是过不去，当然也有可能我的生活不够坎坷哈，嗯、但是我也不想找这种坎坷。<笑>但是就是我觉得我的。心的容量是足够大的，可能对于对于别人来说，就是性格，比如说小心眼一点的人，想这事儿，哎呦，太难了，过不去了。嗯，当然放我这儿，可能就是这这有什么呀？睡一觉就过去了。那可能就是这样，这就是自我调节的一种方式嘛。
1: 哎，但是睡眠这东西其实也是一个特别保证人身体健康的一种方式。元是吧？对
2: ，睡得好的
1: ，第二天精力充沛的，和睡不好，第二天蔫头耷脑的。那个真的是不一样，而且长时间睡眠不足，对,对于人身体机制来说是一个巨大的伤害，对，是吧？其实
2: 长期熬夜哈，当然它对身体造成伤害，它是因为长期熬夜。嗯、我们说的是长期，我以前的时候也是。可能一个月得熬个七八个夜班，嗯、其实也算是长期处于这种状态了。嗯嗯、但是我真的是就是靠睡眠去补。嗯、我有的同事真的是下夜班睡不着，翻来覆去的睡不着。你说你本来就熬了一宿夜班了，<对>你第二天再睡不着，那肯定就是一个恶性循环。但是我不一样，嗯、我真的是你如果不叫醒我，或者我不饿醒，我能睡到天荒地老。<哇><笑>就是我以前我以前咨询过一个中医，就是这个中医就跟我说，你们这个职业。经常倒夜班，一定要保证休息时候的睡眠。嗯啊，然后比如说你第二天白天你补充你的睡眠了，然后醒了之后。你去健健身，嗯，健身的目的不是说在放在这件事儿里边，啊、它不是说为了让你的身体更强壮，嗯、而是说你睡了一天了，你去练一会儿，让你的身体稍微疲惫一点，嗯、这样能保证你晚上更好的去睡我们说
0: 回到脱发啊，就是我们有很多就关于头发的行业，现在是属于飞速发展，风生水起，风生水起，<对>就是有植发的什么公司，一个月能赚一千四百多万流水的，吓死人了。完全没有想到，所以就侧面反映出来，脱发这个事情还是一个非常普遍的社会现象哈。
2: 对，但是其实没有权威数据能证明熬夜就是会直接导致脱发，它其实还是跟什么压力呀、啊、什么就是这些还是有关系的。但我想问 T T
0: 一个解决白头发或者脱发的问题的一种方法，民间传言啊，吃黑芝麻。
2: 哎，其实这个哈、啊，我虽然没有做过研究啊，嗯、但是真的就是我也是有家人啊，嗯。白发很多，然后他也是不想通过染发或者是什么这些，嗯嗯嗯嗯、他就吃黑芝麻，嗯，每天早上都吃，每天早上都吃，嗯，然后有一天他就跟我说，哎，我跟你说，这个吃黑芝麻真的管用，你看我这个发根你看我这个发根已经变黑了，嗯，
1: 嗯哦，真的假的？但是
2: 我不知道这个有没有那个那个依据、啊，但是有这样例子了，啊就是、哎，有有、哦、有
1: 、哦。简单说的话，那就是食补至少对于头发在现实层面、实际层面是有效的。熬夜也好，还是什么也好，就是亚健康状态哈。其实，造成了很多社会性现象。嗯、前一阵那个某多多员工猝死，嗯，是吧？嗯，然后再往前推点台湾的某一个艺人，在大陆的时候，高老师是吧？嗯嗯，嗯也猝死了。嗯嗯，嗯嗯嗯就是这样的猝死现象，我相信有意外性。同时，我觉得可能也会和过于啊，对，也有过过于强度过强啊，是的。对于这某个人来说，这个强度可能就会接受超出他的身体承受范围之外，嗯，造成的这种猝死现象。虽然咱现在好像不是特别有肯定的说这个猝死原因是什么，因为我也没太，实际上我没太关注这件事儿哈。但是事实上，现在一个是心脑血管疾病，嗯，再一个就是关于心脏问题，其实。这些问题和现在目前我们社会的高强度啊、高压力啊这样的东西是有直接关系
2: 的，是吧？一定是有直接关系的。小时候就老
0: 觉得得心脏病的都应该是老年人、老爷爷、老奶奶对，事对，怎么不知道什么时候突然间开始发现，哎，自己身边的朋友，嗯，然后认识那些同事，甚至有很多比我们年纪小很多的都有、嗯、心脏上的问题，
2: 嗯嗯,嗯，其实就是像那个 black 里面，它其实就是红细胞运送氧气嘛，嗯，那你心梗或者是你脑梗，这些也都是因为。你的那个心肌细胞，或者是你的那个脑细胞，嗯，供氧不足了嘛？嗯、它没有足够的氧气输送，嗯、输送到这个器官了，对吧？对，哦、
0: 我们好像理解上的心梗都是突发事件，嗯。都是好像没有任何征兆，嗯，有没有一些什么事情，就有一些现象能够让我们明确的认知到，说，诶，我们不一定是心梗啊，就是我们在心脏这个层面上可能确实有点问题了
2: 。你比如说，现在学生普遍都学习压力很大，包括现在有一些工作的年轻人，嗯，也是工作压力很大，嗯、他们有的时候可能会突然的觉得心脏这个区域疼痛。啊，但是可能就觉得，哎，呀，我还年轻，心脏病这个事儿跟我没关系。嗯，但是其实如果出现了心前区疼痛的时候，可能就已经是发作了一次，可能是比较就没有轻微的，哎，对，嗯、没有说直接能马上危及到生命的这种心绞痛，它是可以缓解的。嗯、但是我们可能就没当回事儿，嗯
3: ，可能就啊、哦，那就已经
2: 是心绞痛了。嗯，当然了，这个还是得通过当时他如果疼的话，咱们还是通过就是专业的去判断哈。嗯还有一个例子哈，就是我们家有一个家人，嗯、他被送到医院的时候，我不知道，嗯、是后来我知道了他进医院，然后他有这个心绞痛、冠心病、嗯、诊断了冠心病这个事儿之后，我问他，我说当时你是怎么不舒服的？之前有没有这种不舒服的感觉？嗯、他说他没有发生过疼痛，他就是觉着就是心脏这地方揪着，就像有人揪着你一样。嗯、但是其实、嗯、这个其实就是疼痛，但是他自己不觉得。就是有这种
1: 紧缩感、啊，感,感觉其实说出来之后，别人是没法体会的。对嗯，嗯，当时高以翔去世的时候，嗯，高以翔离世这件事儿，在网上有了巨大的反响。对，而且我如果没记错话，当时那三到四周之后，嗯、网上仍然有人在特别热情的再去祭奠这个艺人哈。我觉得这个、嗯、这个问题本身无可厚非，但事实上，我想跟大家说的是，在这个行业里头，在高以翔所处的一个行业里头，他以一个艺人的身份去世，但事实上，在我的认识的人里头，已经有至少三个在工作过程中因为各种问题突然猝死离世的情况、哦、对，当我们看到了艺人去世的时候，我想说，在他背后还有很多人。有很多为他服务的工作人员承担了，我认为啊，甚至于高于这些艺人的更多压力。是的，我也许说这话，有些人会觉得，甚至于会骂我。我不在乎这事儿。是你们看到了光鲜亮丽的艺人，在镜头前，嗯、当然人家也辛苦啊，还是那句话，无可厚非。但是在他们跑的时候，你能想象旁边有多少摄像机在跟着他跑吗
0: ？还有导演，嗯，
1: 导演也在跑。嗯，当他们录完这个节目，嗯、可
0: 以睡觉，可以回去
1: 的时候，<吧>大家在。收拾现场，收拾完现场回去整理素材，整理完素材，导演们要开会，我们要重新去捋这个故事。<对>大家仍然在做着，继续着高强度的工作，而这个工作会延续你想象之外的久。对,对，大家的强度是真的非常强的，所以我希望，我也希望大家能理解哈，就是我们在给予这些艺人，台前的艺人们关爱的同时，在他们背后。也有更多比他们还要辛苦的，我相信是是的一群人，也在用生命去做着他们该做的事儿。真的不要把这个心思只放在我们喜欢的艺人、明星身上。在这个发生之后，某多多上有这个员工不死这个情况，社会反响非常大。这个人离世，我觉得是一件让人难过的事儿哈。嗯，但是形成了社会的讨论氛围、舆论氛围。我们每个人都需要被善待，<的>我们每个人都在承担压力。现在大家聊天，谁他妈坐那儿说说啊、哎？我不辛苦，我他每天就是玩，没有，每个人都在承担压力。嗯，关注自己，关注健康，而不是把这些关注只投放到我们所能看到的那些，<的>我们关注的那些圈子里头。是的，大家都难，对，艺人难，工作人员难，医生难，护士也难。他们虽然在给治病，那他治病的时候，他不也在加班吗？嗯。他做一台手术七个小时下来，这不累吗？嗯，对吧？我们都在这个社会里头，我们都在承担这些高强度带来的压力，那我们就应该更多的照顾彼此，而不是去把这些我们的善意特别偏颇的分给某一类人，而忽略了其他人。其实我们都一样
2: 。我记得我以前上班的时候遇到一件特别有意思的事儿，那天。我是下班了，已经就是那天是下夜班，但是我觉得我身体有点不舒服，然后我去我去看病，然后我非常乖的在排队等着，但是因为当时我穿着工作服，嗯啊，然后所以可能就会被其他的患者啊认为这是干嘛来呀，加加三来呀，还是干嘛呀？其实我非常规矩的在排队，然后等到我要看的时候，后面的那个患者就就就那意思就是他非常赶时间，他想他想加你在我前面，然后后来当时呢，其实。哎，呀，我也无所谓，我也不赶时间，嗯、而且也不是说当时我就不看这病，我立马我就倒在这儿了。那个，嗯嗯嗯我就哎无所谓嘛。然后后来他就我就说可以那您先看。然后他就问我说：“你来干嘛？”我说：“我也是看病啊。”啊，你们护士也得病啊？
3: <笑>真是这样，啊、我也是人呐、啊。对
2: ，嗯，真的是，我觉得想想刚才谷歌说的那个问题哈，就是在关注某一类人群的同时，其实社会上。所有的人群其实都是需要被关注的，就像脱
0: 发不只是
2: 程序员的问题一样。<对>嗯嗯嗯,嗯,嗯，正好说到这个问题了，我一直有一个嗯怎么说愿望，嗯、呃，当然不是通过我一个人能去改变的一个现实，嗯嗯嗯、就是其实我希望，嗯、呃，就是心肺复苏这件事儿能、嗯。嗯能普及到整个社会，其实现在我们已经在进步了，就是通过近两年的这些社会事件，这这方面的问题已经被重视了，然后而且已经被拿出来很多，有的那个学校就是啊，对中学啊、高中，其实也在普及这新闻复苏的这个课程，其实这是非常重要的，因为。我在单位之外，就是我在医院之外，其实也遇上过，嗯、就是在路上突然
1: 啊，你救过？呃
2: ，对，我救，当然、啊、最后很可惜，没有救过来，嗯，没有救过来，是因为我发现他的时候，他已经就是这一件事儿已经发生了有一段时间，可能已经有个半小时了。哦天哪！围观的人很多，
1: 啊、没人能上得了手，
2: 没有人能上去施救，嗯、这个是让我看到特别痛心的地方。嗯。这是一对老两口，嗯、老爷子他们俩去菜市场买菜，嗯、这个老爷子倒在了地上，嗯、然后这个老太太，当然身边也有人帮忙呼叫幺二零，但是其实，在等着幺二零来的过程中，嗯、我们可以做很多的事情、嗯、去争取，就是给他救命的这个时间，黄金,黄金时间，嗯、对，嗯、但是呢，就是周围的人。就只能围观，因为他们不会，他们不是说不愿意帮忙，嗯、他们真的是不会。对。然后我当时看到这个场景的时候，我是发现这个老太太非常无助，在这个老爷爷身上各种的拍打，就是用的是非常错误的方式。嗯、然后后来我就过去帮他了，然后去告诉身边的人去应该干什么，对你应该干什么。但是很可惜。还是没能救过来，对、嗯
1: 、这个事儿，我觉得我有点想说的。嗯，一个是我们很难界定，就作为我来说，因为我没有这个专业背景，嗯，我很难界定一个突然倒地的病人是不是心脏的问题。我怎么能判断我在这时候需要对他做那个心肺复苏呢？嗯嗯，因为我之前确实了解过，癫痫突然发作的时候，其实只需要把他平躺，嗯，保持通风，嗯，其他什么都不用做。反而有些时候，你给他做一些按压什么之类的，会造成他的问题，你知道吗？这是我看的，我不知道对不对啊？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯癫痫的症状就是我看他吐白沫了，他可能就是癫痫了哈。嗯、这个我可能就知道，那我告诉大家，你别碰他，对吧？嗯。那心脏突然出现问题，比如心梗突然发作的这些人，我们怎么去看他是不是这个毛病？那我看到之后，我又该怎么施救呢？
2: 就是谷歌向我提出这个问题，让我特别痛心，嗯、因为、哦、因为他连最基本的急救常识都没有一，<哇>真是一点儿都没有掌握。哎、现在就是社会的这种课程哈，他不光是面对医护人员的，他、嗯、是面对。大众的，嗯，他有他非常严谨的生存链，是的，就是第一步需要做什么，第二步需要做什么。那你首先要做的就是要判断这个人是出现了什么问题，是的，因为我们看到这个患者倒地的时候，我们肯定通过肉眼，即便是医生专业的医生也没有办法说我看一眼我就知道他是什么毛病。对对对。那其实我们现在的关注点就是救治生命，对吧？嗯。那我们肯定先要判断他是不是清醒的，他是不是失去意识了。嗯。所以你就上前，先要拍打他，先要。叫他，看他有没有反应。嗯哦、那没有反应，那我们可能判断，哦，那他可能是出现了，就是危机生命的这、哦、这种恶性事件。嗯，那我们马上要叫身边的人去帮忙，我们拨打120。嗯,嗯当然，在等着120来之前，如果我们具备一定的这个基础的知识，我们可以对他先进行施救。嗯、那怎么办？先判断他是不是有脉搏和呼吸。触摸颈动脉搏动嘛，搏动大家其实都都会对吧？对，去判断就是至少六秒，不超过十秒 ，OK， 去争取时间嘛。没有呼吸的，那我们就可以对他进行心外按压。不管是他，不管他是什么原因造成的，那最终他现在的结局就是他没有心跳了，对吗？所以我们要马上帮他做一个人为的心脏的这个泵血，对吧？我们要给他心外按压。好。可能我们知识诶。再深厚一点，哦、我们知道有一个东西叫 AED， 对，叫体外自动除颤仪，嗯、而且我们知道我们所在的这个区域有没有这个东西的时候，嗯、那我们可以马上。拿来拿来之后，其实那个就相当于一个傻瓜机。如果你学过它的话，肯定都会使用。有两个电极片，然后贴在患者的这个胸前，这样他可以去分析他的心率是不是室颤。如果需要除颤，把那片贴
1: 在胸前之后，它就只要你
2: 贴上开机，它就会自动分析。然后他会告诉你现在是不是需要除颤。如果需要除颤的话，他会就是你只要把它充电，它就会啪给他一个电击，打掉他不正常的这个心率。因为你出现了一个室颤的心率，你心脏是没办法正常供血的。嗯嗯,嗯,嗯，那接下来如果这个史颤被打掉了，那我们就继续心外呀，嗯、一直等到幺二零来。60, uh, 如果没有的话，那这个机器会继续分析，然后继续出颤
1: 。也许这个病人之前是有病史的，嗯，他会带着这个机器是吗？
2: 不会，不是,不是这个机器啊，它一般会放置在公共场所。现在有的地铁里边会配置，机场会配置。哦就是公共公共场所，明
1: 白了。其实这种东
2: 西就是要在公共场所配置，对，而且越多越好，嗯、真的是越普及越好。而且你想，问题是现在是公共场所有这些东西设备给你配齐了，没人会用。你不会，<对>但现在就是地铁里面有个好处，就是有人晕倒，有地
0: 铁站的会用的，不知道是不是医务人员，还是他们有相配置的相关人员，嗯、就有快速的利用这个东西来。
2: 救人的对对对对,对,对，现在很多企业工会会组织这样的活动，然后让企业里边的人去给大家普及这个知识。嗯、其实我觉得这是一件特别好的事，嗯、太重要了。这个对，这太重要了。嗯其实我
0: 们刚刚讲了很多，都是他这个病发病之后，我们要怎么样子救助他人？当我们每个人都可能是这个疾病的这样子的潜在的受害者的时候，我们要有更多的自保的能力，嗯、对吧？第一，我们要学习这样子的技能，能够知道我们如果要生病的话，我们应该走什么样的流程。嗯、其次呢，就是在日常的一些养护，嗯、你比如一些常备药品，嗯、比如一些生活习惯的改善，嗯、那这个地方的话，其实还是。就是我知道的啊，就是两个药，一个就是速效救心丸，一个是硝酸甘油。油嗯、但这个东西到
2: 底什么时候用？说到那个自救的这个问题哈，那首先当然我们肯定是预防为主，我们不能什么事儿都等到它发生的时候再去处理，肯定是预防为主。那比如说，就是大家都知道现在要保持一个健康的生活方式，要定期体检。如果发现有这方面的问题的话，那及时就医，然后在医生的指导下吃药，这个肯定是越,早越好啊。对，<吗>你觉得你发生心前区的疼痛，然后并且比如说是你在安静的时候它就疼，有一种是说你。活动的时候、运动的时候疼，但是你休息了可以缓解，当然这个也要引起重视。但如果比如说你在安静的时候你就发生了这个新鲜区的疼痛，而且还不缓解的话，你可以考虑吃硝酸甘油。然后这个硝酸甘油怎么吃呢？嗯、就是吃一片舌下含服。然后三到五分钟可以再吃一次，但是你别说，我都吃了五六次了还不缓解，然后我就还继续吃。如果要是吃了两三次都不缓解的话，就一定要及时就医然后另外还有一个呢，其实如果就是已经警惕自己的身体健康出现了状况，建议就是在家里备上、啊、血压计啊。如果本来你已经有了高血压的这个、嗯、这个这个症状的话，备、嗯嗯、上血压计。然后，如果要血糖的问题，嗯、把这些都背上。其实这些东西就是自己操作的都没有问题的，嗯、定期的去检查一下。而且现在这些
0: 东西的购买也挺方便的，嗯、而且都很
2: 便宜，都很便宜。对对。然后还有一点就是要说的，就是这个硝酸甘油呢，你如果多次服用的话，因为它作用是扩张血管，嗯，如果你多次服用的话呢，反而会造成血压的下降。那有可能对，就是会诱发心肌梗死的发生，那就更严重了。明白。嗯，还有一种药就是阿司匹林，可能大家了解的比较少。就是已经诊断了冠心病的，可能会医生会给开长期服用那个阿司匹林。但是，其实在急性心梗发作的时候，幺二零来之前，其实我们也可以嚼服阿司匹林去预防服啊，嚼服，对对，这快速作用嘛，然后去预防就是血栓的这个聚集。明白，明白，明白。
0: 刚刚在聊心脏这个话题的时候啊，嗯、谷歌其实有提到过他在做之前的那份工作的时候，嗯、工作本身带来的生活作息上的不规律，<对>所以有很多人都会有胃病这件事情。<对>下面想跟大家聊的这个事儿就跟胃有关系，嗯、聊的是什么呢？是幽门螺旋杆菌。嗯
1: 挺吓人的，
0: 对，它是在漫画里面出现的，漫画里面的第七话、嗯
1: 、有说到是吧？啊，有
0: 说到，我专门去讲了、嗯、幽门螺旋杆菌是怎么一步一步蚕食掉你的胃，哦、就让你的胃一点点破掉，嗯、然后你的胃溃疡是怎么样形成的，嗯、然后你形成的时候你的红细胞死了多少，嗯、你的胃里面的那些帮助你消化的那些细胞、嗯、是有多么的痛苦，嗯嗯、它展示了一个非常可怕的一个场景。其实
1: 幽门螺旋杆菌这个东西最可怕的。结果会造成人得胃癌。对,对对对
0: 对对对对，我第一次对这个病有最直接的认识，是我之前有一个同事，嗯、他年纪不是很大，他是因为。胃炎，然后去救就医。嗯、然后就医的时候呢，医生对他说的话是非常非常严重的，嗯、就是你如果再不吃药、嗯、治疗，你再不改变你的生活习惯，
3: 嗯，等着得胃癌吧。
0: 对你离胃癌就已经很近了。嗯、然后这个姑娘她是什么呢？她特别爱吃那种生冷食品，嗯，爱吃刺身。而这种情况下的话，她就比较容易感染。对各种各样的疾病，对，然后完了，长期这么吃下去，他就得了胃炎。那段时间他真的特别惨，他就是每天只能吃那个水煮菜。我问他就说，你不能吃点什么调料品啊，或者偶尔吃一个换换口味啊什么？嗯、他不行，嗯、他因为他中间这么干过一次，然后结果就胃疼好几天。嗯、然后去就医的时候，医生就说必须要听医嘱，要按时吃药。要好好吃饭，不要再去瞎吃那些东西。嗯、那些东西对于普通人来讲可能没有问题，嗯、但对于你来讲就是不行。嗯、如果你还不想得胃癌，你就乖乖听医生的话。哦，我知道那个时候我才知道油门螺旋杆菌是一件多么可怕的事情。嗯，后来我查了一下啊，就我们国家有将近百分之六十的人。都有幽门螺旋杆菌这
2: 个东西，哎、嗯，这个数
1: 据是对的吗 ？T T
2: 是对的，是对的，就是
1: 真的有百分之六十都有，有
2: 真的有，<哪>嗯，它是因为你如果不去治疗它的话，它是会在你的胃里大量繁殖的一个细菌，哦、对，而
1: 且这个还会传染，是吧
2: ？它传染的话，主要还是在小的时候，绝大部分幽门螺旋杆菌感染是发生在成年以前，就是尤其是五岁之前。天<哪>啊，比如说如果你要是已经。嗯、呃，成年了，然后之前没有感染过的话，其实感染几率嗯、呃、不高，就没那么高了。对对对对对，哦、嗯，哎，那我怎么
0: 样子才能知道我有没有感染这件事情呢？我也不想做胃镜，哎
2: ，感觉很痛、哦。不用不用做胃镜，有更好的办法。他其实现在你去医院的话，<吗>直接吹气儿的方式就能诊断出你是不是有那个幽门螺旋杆菌。哦哦
0: 哦，那还挺方便
2: 的。对，还是挺方便的。然后，如果他要是治疗的话，就是服用抗生素，然后服用疗程。
1: 既然有百分之六十的患病率的话，那是不是我们日常来说去测一下会比较好？对
2: 对，对嗯、因为你不知道你在小的时候是不是感染过。如果你没有测过的话，为什么现在就是都支持分餐嘛？嗯，嗯嗯就是因为你不知道和你一起就是共用食物的人他是不是。明白。对，嗯嗯，所以就说还是有
1: 可能在吃饭的时候会会有一定的感染几率的，虽然不大
2: 。对，因为成年人以前没有感染过的话，其实感染几率很低。但是咱又不能把这个话说得特别绝对。其实本身并不是因为
0: 幽门螺旋杆菌这个事情，而是因为新冠肺炎，大家可能突然间又意识到说，这种家庭成员之间的这种健康防护是一件非常重要的事情，所以分餐制这个事情。又被很多人来讨论
1: 。一般来说，咱们中国人好像不太乐意这样，是吧？咱们习惯是大家围桌而吃，这样显得亲热
0: 。其实这个习惯也不是一直都是这样子的。嗯，在我们周朝的时候，其实那个时候大家都是分餐制，直到后来到了少数民族开始进入到中原地区之后，文化结合了。文化结合了之后，因为他们是因为烹饪条件的不允许，然后包括器皿的不允许，所以他们可能更多是合餐制。嗯。无论是这种制度的考虑，还是这种文化的考虑，它跟卫生一点关系都没有。嗯，而我们现在去重新提及这件事情，更多的就是已经是从健康这个层面上来考虑它社会发
1: 展到今天这一步了，嘛。对，现在有的这些疾病以前也都没听说过，或者没得到过重视，是的，<吧>是的，到今天为止了，我觉得这个事儿。已经足以形成我们是否要考虑改变我们的分餐习惯的问题了。是的，是的，是的，嗯、是的。这个想转变可能需要一个长时间的东西，因为毕竟这个是我们的一个。<的>刚才你说是从宋朝开始嘛，嗯，至少是从宋朝开始了，至少是的,<吧>
0: 是的，是的，是的。所
1: 以说我们要改变这样一个，它代表了家庭和睦、朋友亲密的这么一个。吃饭形式，嗯，我觉得可能真的不是一个三天五天甚至三年五年能够改变的东西，嗯，我觉得它可能会需要一个更长时间的转变过程。分餐制度会影响我们亲情关系，或者说我们的朋友的友情关系，嗯、我不觉得这个、嗯、用一个分餐这件事儿，嗯，就能够把这个关系给打破，嗯、对，因为我们并不是说完全就靠吃饭来维系这个关系，对吧？对对对对对对对,对,对，所以我觉得有这样的机会。而且可能随着未来社会发展的程度吧，程度的加深，我觉得可能很多理念像表达亲密关系的方式，刚才咱们也说了、嗯、喝酒什么的，是吧？是的。现在我们年轻人现在对于酒来说，酒文化来说，其实越来越没有那么重视了，像老一辈人那么重视。<的>所以，也许在某天某一个时候，这个东西就慢慢转变过来了。这个倒并不着急。但是，我想说的是去。检验一下幽门螺旋杆菌这件事儿还挺
0: 重要的，我觉得还
1: 是值得去弄一下的，是吧？对
0: 对
3: 对。包括、哦、
1: 刚才咱们其实聊到的心梗，关于心梗的自救和对于别人的施救这方面，嗯、我们今天其实主要聊了这两个比较有代表性的话题，对吧？嗯、就是我们能救别人，我们也能自救。同时，关于胃的这个事儿，嗯、幽门螺旋杆菌这个事儿，它确实是有一个。容易被我们忽视，但是也容易造成对我们人体造成巨大破坏的这么一个问题。嗯、而我们想解决这个问题的办法都很简单。嗯、只要你们听了，你们知道了这个事儿，可能真的就是一个能把这个危险杜绝在发生之前的事儿。嗯、所以我觉得这个是我们今天想录这期节目的原本的初衷
0: 。对，嗯，我觉得工作细胞 black 的这种出现是一个特别好的一个现象。嗯、没错，对我觉得它。不仅仅是科普了很多知识，嗯、然后它更多的是警醒了我们，
1: 它让我们意识到了健康问题有多重要
0: 。是我记得我在看动画的时候，我只要敢打开弹幕，嗯，大部分弹幕都是。对不起，对不起，对不起，对不起，嗯、都在向自己的细胞、嗯、向自己的身体、嗯、在道歉，嗯、这是很重要的一步。而且我觉得很难得的就是，他虽然好像听起来我们刚刚聊了很多很可怕的疾病啊，嗯、但是他在整个展示的过程当中，并不会让你觉得特别恐怖
1: 。对对，对嗯、你能轻松的看下来，嗯、同时看完之后能让你心里知道，哦、啊，我操，我我得注意一下了
0: 。反正我看作品的时候是这样，我觉得。特别能警醒我，又好玩又有趣，然后还特别燃。到后面，嗯、尤其是漫画，还挺燃的。这个作
1: 品其实探索了科普类动画或者节目的边界
0: 。对对对
1: ，嗯，而且事实上，它也做到了这个破圈的效应。嗯，是吧？
0: 科普不仅仅是。对于小孩子而言很重要，嗯、它对于很多人，对于每一个人其实都是很重要的一件事情。嗯嗯嗯、那我们今天就落到这里，还是希望大家能够有时间的话去看一看这个作品。然后今天呢，是我们春节结束的第一周，嗯、春天万物生发，所有人都健健康康的，希望、嗯、这一年我们能比之前过得更好。好，对，去
1: 查幽门螺旋杆菌啊！对
2: ，这个很重要，很重要，很重要。不止不止幽门螺旋杆菌，要做系统的检查和体检。对，别害怕体检，有问题咱解决问题。对，是的，好，是的，好嘞。好，那就这样啦，祝大家来年健康，拜拜，拜拜拜拜。